1: Barnpsykologerna. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Det här poddavsnittet görs i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar vill hjälpa alla blivande föräldrar att förstå hur viktigt det är att ha ett bra försäkringsskydd för den gravida och för det ofödda barnet. Ett ofött barn är nämligen helt oskyddat utan en gravidförsäkring. Lite mer information om länsförsäkringar kommer i slutet av avsnittet. Idag ska vi prata om förlossningsdepression. Och det ska vi göra tillsammans med Elin Lampi som är psykolog från Finland. Välkommen Elin. Tack så mycket. Du kan väl presentera dig både vad du är verksam och, så och din bakgrund i det här ämnet.
0: Ja, jättegärna. Jag är legitimerad psykolog- och har från början examen från Umeå universitet 2003. Efter det har jag jobbat några år inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och sen väldigt många år med blivande och nyblivna föräldrar på Åland. Och det här är mitt största intresseområde, i yrket. Så det har jag verkligen snöat in på nu. Jag startat upp egen mottagning så att jag ska kunna jobba med det helhjärtat. Och jag har också skrivit en bok om förlossningsdepression. Så och den
1: boken heter?
0: Den heter Förlossningsdepression Ensam är inte stark. Mm. Mm.
1: Mm. Och den länkar vi till också i, på vår Instagram och i texten till det här, här avsnittet. Eh, men du, vad är förlossningsdepression?
0: Förlossningsdepression är en depression som kan komma antingen under graviditeten eller under hela det första året när man har Fått barn. Och egentligen för att beskriva det så är det viktigt att man först vet vad baby blues är. Som är ett tillstånd som drabbar väldigt många. Man brukar se att ungefär 80% procent får det här baby blues. Och det är en, en sån här ökad känslighet som slår till ungefär tre dygn efter förlossningen. Eh, när mjölken stiger. Och då blir man som kvinna väldigt... Eh, Känslorna skruvar upp sig och man blir med. Man kan gråta för både liksom fina saker, att man är överväldigad eller att man är sorgsen och ledsen. Och det här tänker jag är också en jätteviktig period att gå igenom för att det fyller den funktionen att man blir lyhörd för lilla bebisen. Att man reagerar på alla små signaler och, och blir, ja, ställer in sig på att reagera på bebisen. Sen brukar den här svajigheten ge sig ungefär efter... Ja, två veckors tid. Och för vissa så kommer det här tillbaka och blir mer liksom åt det här sorgsna hållet. Och för vissa så ger det sig aldrig överhuvudtaget utan bara fördjupas och förvärras. Och då kan det handla om en förlossningsdepression istället.
1: Och då börjar den liksom där dag tre och sen mm. pågår den?
0: Det kan den göra men den kan ju också komma tillbaka någon gång under det första året. Och vanligt är väl att man säger att det första tre månaderna så brukar det. För de flesta dyker upp en förlossningsdepression. De som får det, får det vanligtvis inom tre månader. Men sen har man liksom utökade till att, att prata om hela det första året. Eftersom det ändå förekommer för många. Mm. Ungefär för en tredjedel startade senare.
1: Och vad är tecknen eller symptomen då på depressionen?
0: Symptomen är att man ofta man får svårt att känna glädje och det Många sitter med en känsla av att man är ett liv. Och en tillvaro som man inte alls vill vara i. Och ingenting är riktigt som man har tänkt sig. Det är vanligt att man brötas med känslor. Att man har jobbit med känslorna för sitt lilla barn. Många är likgiltiga. Eller också att det drar åt negativa hållet. Att man ångrar sig. Eller ja, Men det kan också vara de som... Som faktiskt oroar sig jättemycket och håller hårt i barnet. Har svårt att ta emot hjälp och, och bli lite misstänksamma mot omgivningen. E, jättemånga kvinnor har också svår ångest i kombination med det här ledsna. Och då har man svårt att sitta still och det är jobbigt att vara ensam hemma med barnet. Och, och man blir väldigt rastlös. Så ganska, egentligen ganska typiska depressiva symptom som, som dyker upp just i den här perioden. Då. Mycket skuldkänslor i föräldraskapet.
1: Mm. Hur skiljer man det från en, en annan depression då? Hur vet man att det är just en förlossningsdepression förutom det här rent tidsmässiga sambandet?
0: Det är väl egentligen, man skiljer det främst med det tidsmässiga sambandet. Men sen är det väl också, tänker jag, specifikt det här med att det är så mycket skuldkänsla och kopplat till föräldraskapet och också i relationen till barnen, Att det är det liksom typiska, för det är ju här man ska bygga den här relationen och man ska bli förälder och det är så mycket förväntningar. Så här är det liksom, det, är det som är det typiska som man ofta liksom får jobba med i behandlingar som jag tycker är viktiga bitar. Och det som jag också kan säga om det här är egentligen att Mående är ofta värst på, på morgonen och förmiddagen. Och sen brukar det för väldigt många lätta kanske eftermiddag och kväll. Och det kan ju vara att ens partner kommer hem från jobbet. och man har lite delat ansvar. och man känner att ja, nu har jag klarat av den här jobbiga dagen. Och eh, så känner man kanske ganska mycket sig som sig själv på kvällen. Och det där kan lite lura också än att tro att nu har det gått över och nu är det bättre. Och sen kommer nästa morgon och så är det samma sak igen. Så, så där ser, liksom, ser måendet ofta ut.
1: Om man är en person som har haft depressioner tidigare. Som inte har då haft med graviditet eller förlossning. Eller barn, barn att göra. Och så får man då ett nytt ett skov under det här första året. Räknas det ändå som förlossningsdepression då? Eller gör man någon diagnostik där så att man försöker skilja på. att Nej, men Det här är nog den vanliga depressionen eller det här. För jag tänker att om man är deprimerad. Så kommer säkert skuldkänslor för barnet att komma i alla mm. fall liksom. mm. Men hur tänker man där rent diagnostiskt? Man tänker
0: nog att det är en förlossningsdepression om den, kom, om den liksom dyker upp. Det. Men man behöver sätta det i ett sammanhang. För att just när man pratar om risk och sådär. Om det ska återupprepas och så. Så har just den där biten betydelse. Att det är kanske en, en ny depressiv episod hos en person som har haft tidigare depressioner. Men att det, man kan ändå omnämna det i stunden som förlossningsdepressionen. Mm. Även om det som ett, i det stora hela ett återfall i tidigare depression.
1: Just det. Mm. Du, Man pratar ju också om förlossningspsykos. Vad är mm. skillnaden mellan förlossningsdepression och förlossningspsykos?
0: Förlossningspsykos är ett ganska ovanligt tillstånd. Man brukar säga att det är en eller två av tusen kvinnor som, som drabbas av förlossningspsykos. Och här är det ofta kvinnor som har i grunden en psykossjukdom- eller att man har en, en bipolär sjukdom i grunden. Så då, då är det ökad risk att man får just en förlossningspsykos. Och det ser ut så att man får väldigt snabba växlingar i känsloläge. Ofta barnföreställningar. Och det kan vara kopplat till lilla bebisen också. Att man får någon idé om att bebisen är besatt av en ond kraft eller så. Det är ofta man kan höra och se saker som inte finns. Och de som står bredvid en, en som... Person som är drabbad av förlossningspsykos ser ofta att det här är ett nytt beteende. En annan personlighet än vad personen har i grunden. Och det behövs då också i så fall snabbt omhändertagande inom vården. För här är det risk att man kanske faktiskt också skadar sig eller sitt barn. Men prognosen är bra om man bara får den där snabba hjälpen. Det är också viktigt att veta att mm. bara man får snabb vård så kan man häva den där psykosen.
1: Mm. Mm. Kan man tänka sig då att man kan också få sitt första psykosskov efter en förlossning just för att det ändå är en ganska påfrestande både psykiskt och fysiskt period i livet. Liksom. Mm, man kan kanske man. inte har vetat att man inte haft en tidigare psykossjukdom diagnostiserad för att man inte har fått sitt första skod tidigare.
0: Mm. Man kan tänka det och en, en utlösande faktor vad gäller psykossjukdom så är svår sömnbrist. Så att jag tänker att där har man ju mycket, mm. man är ju väldigt sårbar, det är ofta en period med svår sömnbrist och där kan man börja redan under graviditeten, just den här sömnbristen. Och speciellt känsligt brukar man tänka att det är från tredje trimestern och framåt med den där, den faktorn just.
1: Mm. Mm. just det. Du, nu sa du 1 till två på tusen med förlossningspsykos, hur ser den siffran ut just med förlossningsdepression?
0: Förlossningsdepression säger man att drabbar ungefär var sjätte mamma. Mm. Och om man ska översätta det i siffror så är det, handlar det om 16 000 kvinnor i året i Sverige. Så det är väldigt många kvinnor mm. som drabbas. Och också en stark samexistens hos partnern.
1: Vad, vad menar du då?
0: Att det är väldigt vanligt med en deprimerad mamma att också pappa eller medförälder också blir deprimerad. Mm. Så det man mm. brukar säga var tolfte pappa.
1: Mm och vem är det som drabbas då förutom att man är kvinna som nyligen har fått barn finns det några andra faktorer som gör att så ökar risken eller så
0: jag tänker att det är det finns ingen direkt orsak att peka ut utan det är olika omständigheter som drabbar en så det är liksom viktigt att tänka att det är inte är kvinnans fel utan det är olika saker som kan inträffa i livet som ställer till det och man kan, man kan egentligen prata om det här tillståndet både utifrån hormoner. Att vissa är mer känsliga för en omställning i hormonnivå som är i den här perioden. Eh, vissa har också mer PMS till exempel. Att det finns en ökad känslighet hos vissa kvinnor. Och sen kan det också vara en, en stor krock med förväntningar. Vad man har tänkt sig innan om, om föräldraskapet och, och hur det blir. Så krocken med verkligheten kan också ställa till det. Och olika saker som kan komplicera det då.
1: Men det ja, det ja, fortsätter.
0: Nej, jag tänkte säga att då, istället för orsaker så pratar man om olika sådana här riskfaktorer. Som mm. kan som vi ska gå in på dem och, och ja, sammanfatta det. lite. Ja. 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 Mm. Man har sammanställt sådana här utifrån olika eh, metaanalyser som egentligen är att man har tittat på... Ett stort antal studier då för att försöka med vissa metodkrav så har man försökt lista liksom att vad finns det finns för riskfaktorer som gör att vissa drabbas. Och då har man till, till exempel tagit upp då tidigare depressioner som en, en sån faktor som kan öka risken att man får en förlossningsdepression. Sen kan det vara olika stressande händelser som händer under graviditeten, till exempel en förlust av en närstående. Det visar så gott som alltid på att man, att man behöver någon form av hjälp och stöd i den perioden. Eh, nätverket och att man har ett bristfälligt nätverk, bristfälligt stöd runt sig. Det är en stark sådan riskfaktor. Och också att man kan ha en jobbig parrelation. Att det är kämpigt i parrelationen. Det finns faktorer som också har, är kopplade till förlossningen. Att man har jobbig förlossning, man har... Eh, komplikationer kring barnen som dyker upp eller man har en jättekämpig amning. Och de här bitarna gör ju också att det går liksom inte går helt att förut så att man kan inte titta på en gravid kvinna och, och göra kopplingen att det här blir en förlossningsdepression. Man kan se risktecken, men det finns som sagt risktecken också kring förlossningen och den där första tiden. Mm.
1: Finns, det, finns det någonting som man då om man nu är nära en ny eller blivande mamma som, dels vad kan man själv vara uppmärksam på? Och vad kan partner, eller om det inte finns en partner men andra i närheten vara uppmärksamma på?
0: Man kan ju vara uppmärksam, man kan ju, jag tänker själv kan man ju vara uppmärksam på. Om man börjar få den där känslan att man är i det här läget när man faktiskt... Man, man vill inte vara här. Man har ångest och jobbigt att vara ensam. Man har svårt att vila och man börjar liksom fastna i den där spiralen med mycket skuldkänslor. Så här börjar det ju liksom gå åt fel håll. Och många tappar också egna rutiner. Man liksom kan bli ganska aptitlös och om man börjar hoppa över frukost och lunch. Och då blir det ju bara värre av allting. Så sånt här kan man vara uppmärksam på, och speciellt om det börjar hålla i sig. För just för att det ska räknas som en depression behöver det också vara minst två veckors tid ska det hålla i sig och så gott som dagligen. Så här kan man ha lite liksom värderat, är det en tillfällig svacka, är det en sjukt jobb idag efter en jobb i natt eller är det, är det någonting som bara blir så här ihållande. Mm. Och där ska man ju verkligen själv också vara uppmärksam på om man börjar få sådana tankar om att Skada sig själv eller skada sitt barn. Vilket är också tecken på depression. Det betyder ju absolut inte att man gör det och agerar på de här tankarna. Men jag tänker att det visar ju att man har det tufft och att man behöver hjälp utifrån. Så det är sånt som, som man själv ska i varje fall, mm. vara observant på. Och som partner eller som närstående anhörig så kan man ju också se. Det kan ju bero lite på relationen då. Hur mycket man uppfattar av Måendet. För det är också en sån här, det är så skamligt så jättemånga undviker att berätta om det. Och kan också i vårdkontakter lite försköna eller förbättra sina skattningar. För att det, det är inget roligt att komma och sätta sig framför en människa som ska fråga hur man mår. Och så säger man, Men det är för jäkligt och jag tycker inte om mitt barn och jag vill lämna det tillbaka helst. Att det är liksom så himla jobbigt att erkänna. Så att det där är ju inget som man säger i första taget. Men har man en, ändå en tätare kontakt och man liksom har en ganska nära relation så kan man kanske se en sorgsenhet och man kan ju se att personen i fråga kanske drar sig undan eller blir sådär ovillig att ta emot hjälp eller att, att man håller i barnet och hjälper sådär. Sen tror jag att, att som anhörig så är det ju jätteviktigt den här biten att man frågar att kan, hur mår du? Dels att man frågar det många gånger om, inte bara en gång. Att man är öppen för att, att våga få svaret. Och när man ska tänka på också kanske att, att avlasta eller hjälpa i vardagen så behöver man alltid fråga vad kan jag hjälpa med? För har man det jobbigt att lämna bort det här lilla barnet och ängstas över det så då blir den hjälpen ingen bra om man säger att Men jag tar bebisen och går och lägger dig samma sak, har man svår ångest så blir det värre av att lägga sig och vila på soffan då kanske det är mycket bättre att få någon som kommer med ut och tar en promenad och bara i sällskap på den, den vägen så man behöver anpassa efter vem man har framför sig och fråga vad kan jag göra för dig
1: mm.
0: och så viktig alltså jag måste säga det också, för jag tänker det viktigaste är någonstans det här med de allra flesta tappar hoppet om att det ska bli bättre, det är jättevanligt att kvinnor säger att det Känslan är att nu sitter jag i det här för evigt och det kommer aldrig bli bra. Jag är bortom räddning. Och där kan man ju som anhörig ta det liksom tills jag var det där. På något sätt ett ställföreträdande hopp. När man faktiskt talar om att det blir bättre och jag finns här på vägen. Mm.
1: Just mm. Vi ska komma till det här med behandling. Jag, jag tänker bara att eh, du sa att pappor också kan bli deprimerade. Eh, vad är symptomen då? Hur, hur märks det på eller partners?
0: Mm. Partners är eh, medföräldrars depressioner kommer ofta lite senare. Att det är det vanliga. Mm. Att de dyker upp lite senare. Och där har man sett att ingången till att söka hjälp är också oftare via vårdcentralen. Att man kanske själv... Where's that dust coming from? inte kopplade till det här föräldraskapet. Så där är ju en viktig bit att man inom primärvården också tar med det i sin bedömning och, och tittar att ha, det blir, är det föräldraskap och föräldrablivande som finns med närmaste tiden så kan det liksom vara en utlösande faktor också för en medförälder. Um, sen har man också sett att, att pappor Ofta är faktiskt själva lägger fram det som stress och en känsla av otillräcklighet. Att man räcker inte till på jobbet, man räcker inte till hemma och man beskriver det mer som stress än som depression.
1: Hur är det i familjer till exempel, antingen där det är en ensamstående som får barn så att det inte finns partner eller i, i familjer där det kanske finns fler föräldrar, tre eller fyra eller så. Har man, vet, har man ens tittat på det och vet man hur, hur vanligt det är då?
0: Man har inte tittat så mycket på det och man har inte heller överlag tittat så mycket på samkönade relationer. Och därför så står många undersökningar som refereras till så står det just mammor och pappor och har den begrepps, begrepp, man är i den begreppsvärlden. Men de undersökningar som finns så har visat ändå på samma förekomst och samma mm. riskfaktorer. Så det är egentligen det man har tittat på. Man har inte hittat några skillnader på det. Men därför blir det också liksom det, det är som, som man ofta hör. om Mammor och pappor. Det kan ju vara provocerande. Mm. Men det handlar ju mycket om att studier har riktat in sig just på, på det. Just det. Mm. Och tänker,
1: adoptiv föräldrar. Finns det någon, någon studie där?
0: Mm. Det finns också det. Och jag tänker att därför, där är det ju också. Man kan absolut bli deprimerad som adoptiv förälder. Och få en förlossningsdepression. Man behöver inte vara födande förälder. För att bli deprimerad på samma sätt som en medförälder kan bli deprimerad. Mm. Och här utmattning i sig ökar risken. Och sen har man också sett hos adoptivföräldrar att om man, när man får sitt barn så har man kanske inte så mycket bakgrundsuppgifter alltid om barnet. Och i ett senare skede upplever att barnen har särskilda behov. Att det kan vara en sån där trigger för att man blir Mm. Får en förlossningsdepression. Att, att det blir svårare än vad man har tänkt. Att det blir ökad krav på föräldraskapet. Mot vad man har föreställt sig. Och sen den biten som, som är ändå att betraktas som en normal grej. När man får ett barn. Oavsett om det är ett biologiskt barn. Eller om det är via adoption. Så känner man ofta lite tveksamhet. Man ångrar sig lite. Det är inte alltid jätteroligt. Um, när man får de där uh, tankarna och känslorna. Vid en adoption så kan det vara oerhört skuldbelagt. Att man har kämpat länge, man har längtat och man har sett fram emot det här barnet. Och så känner man lite sådär, på något mm. sätt tycker att nu känner jag så här hemskt. Jag har svårt att knyta an, svårt att tycka om. Så istället för att tänka att så här kan det vara, så här är det för väldigt många. Så tänker man, men gud jag är ruttan som sitter och, och är så här nu när jag borde mm. vara lycklig. Så det är också en sån sak som är väldigt i de fallen. Också med ofrivillig barnlöshet i stort när man har kämpat länge. Så är det där väldigt
1: skuldbelökt. Mm. Mm, intressant. Okej, okay, så vad gör man åt det då? Om man nu har en förlossningsdepression. Hur ser behandlingen ut? Mm.
0: Det finns ju både medicinsk behandling. Och det finns psykoterapi som hjälper. Ofta kan man kombinera de här båda. Och speciellt om det är en svårare depression så kan man behöva en kombination av båda. Eh, många kvinnor är rädda för just antidepressiv behandling och särskilt om man ammar. Men det har man forskat väldigt länge på. Så det finns medicin som man kan ta tryggt när man ammar. Och eh, då funkar det så att man ofta trappar upp. Eller man trappar upp den här medicinen. Man börjar med en låg dos och så får man öka den stegvis. I början kan man må lite sämre och sen kommer den en effekt ungefär efter två veckor. Och där är det viktigt att man inte heller slutar med den där medicineringen för att man börjar må bra. Utan man ska äta den ett tag efter att man har börjat må bra så att det liksom hinner hålla i sig och, och stabilisera upp sig allting. Och sen i samråd med sin behandlare så sätter man ut medicinen igen. Och sen vad gäller terapibiten så finns det många olika skolor men kognitiv beteendeterapi, KBT. Och också interpersonell terapi, IPT. Det är de som har visat sig ha bäst resultat. Och kognitiv beteendeterapi, då jobbar man mycket här och nu. Om man blickar på framtiden. Man jobbar med hemuppgifter som man får mellan gångerna. Som, ska också, som man kan dels återupprepa för sig själv i flera tillfällen. Och sen liksom knyter det ihop lite de här sessionerna. Att man har någonting konkret att göra hemma. Interpersonell eh, inte personell terapi handlar mer om eh, närmaste relationerna att både hur de påverkar mående och hur mående påverkar de närmaste relationerna. Men sen tänker jag att det viktigaste kanske är att man träffar en lyhörd behandlare som har koll på förlossningsdepression. och som man på något sätt som man känner förtroende för. För då kommer man långt vad gäller behandling. Att det är mm. viktigt. Att man behöver inte bli helt skräckslagen om man inte hittar just KBT. Eller inte får den här GPT, Utan det finns ju förstås andra vägar att gå. Bara man har den där trygga relationen. Och, och en just som har kunskap om, om depressionen så tänker jag. att kommer man långt med.
1: Så vad ser, hur är prognosen? Liksom? Hur, hur är behandlingsresultat och, och prognos för det här?
0: Det är bra prognos för, för även utan behandling så, så går det över med tiden. Mm. Men däremot så brukar man säga att ungefär en tredjedel får mer långvarig depression. Och man har också tittat på olika studier när man ser att det finns kvar depressiva symptom ännu efter två år. Så då kan man ju tänka att det är länge som det hänger kvar någonting av det här. Men det som också visar lite hur, hur långt långvarig depressionen. det som man kopplar till längden är just det här sociala stödet. Att har man mer stöd runt sig och har mer liksom nätverk som sluter upp och bollplank och folk som man kan anförtro sig åt, så det tenderar liksom att krympa ihop den här längden på depression. Mm. Men det går alltid över, men snabbare med hjälp skulle jag säga att det, det är väl så man kan tänka.
1: Och vad är tidsskillnaden där? Liksom när du säger snabbare handlar det om att är det månader snabbare eller...
0: Ja, jag tänker att just det där med två år så där kanske det är många som är obehandlade. Att då släpar det efter liksom, att det finns mm. vissa symptom som hänger kvar. Men sen är det ju väldigt individuellt både hur, hur, hur djup depression man har. Och så får man ibland jobba på lite olika områden. Att har man haft en väldigt traumatisk förlossning så kanske det är främst där man behöver gå in och jobba. Och så lite då. beroende på vad, vad det hela
1: handlar om. Nu, när man då har sitt barn och kanske har de här ganska... Blandade känslorna för det och så. Jag antar att det i behandlingen kanske också ingår. Liksom ändå att göra saker. Och att aktivera sig både med barnet. Och kanske delvis utan. Mm. Men om man liksom känner att man. Alltså som en del kvinnor beskriver att man inte riktigt vill ta hand om sitt barn. Hur, hur bemöter man det?
0: Mm. Jag tänker att det är ju. Så det kan kännas. När man är deprimerad. När man är i den här lägen. När man verkligen inte vill vara här. Och då behöver man ju också tänka att man ska liksom stötta upp den andra medföräldern, dens intuition och dens föräldraskap att den, den behöver också fångas upp av mm. vården och sen så får man liksom göra väldigt gå varsamt fram man kan gärna göra saker som känns Ovant som förälder. Att man kanske inte är till fullo, och man kanske inte känner att det här är något som jag riktigt vill, så därför fullt ut. Men det kan kännas ovant. och det är okej. Okay. Men känns det obehagligt så där kan man liksom ha som ledtråd att där kan man backa. Men man kan ju gärna man kan ju jobba mot den här depressionen i vardagen på olika, med olika sätt, liksom olika knep. Att det, just det här med att väcka känslor så är det jättebra att man sitter hud mot hud med sitt barn. Att man klär av sig. Man sitter med barnet på bröstet. Med en filt över sig. Man kanske duschar tillsammans. Eller badar badkar. Så små steg som kan som sagt kännas lite obana, Men som gör det stegvis bättre. Liksom bara man håller på lite. Mm. Så det, det finns ju sånt. Sen kan man ju också tänka. I vardagen att man. Um, jobbar mot det här tysta och avstängda. Genom att uh, prata högt. Berätta vad man gör. Att man liksom, får igång ett. Ett snack hemma. Man kan berätta. Nu ska mamma ta på sig jackan här. Vi ska gå ut och var mina skor. Ja, men där var de. Att man tränar sig. Om man har svårt med samspelet. Och liksom veta vad man ska säga direkt till bebisen. Så kan man ta sådana andra knep. Att bara berätta högt allt som sker. Nu kokar jag kaffe och här är vattnet. och så Saker som också kan vara bra. Är att man tittar varje gång man byter blöja. Så kan man försöka le mot sitt barn. Ett fejkleende är ju för sig först. Att det känns ofta konstigt till en början. Mm. Men där har man liksom en uppgift. Man ler vid blöjbyte. Och sen brukar det börja komma lite mer naturligt på sikt. Och det där är en sak som kanske känns dumt först. Men sen kan det också vara en sak som man tittar tillbaka på och tycker att det är ganska bra. För då vet man att nu fick min lilla bebis i varje fall fem gånger om dagen här. De här leendena. Att man efterhand kan känna att jag gjorde liksom det där i varje fall. Så att det, man lite uh, maskerar det här, depressiva. Med att bli avstängd och mimikfattig och sådär. Så man kan jobba på de här sakerna. Jobba mot depressionen. Och sen också bara tänka liksom att man får kanske ibland... Man får kliva ur hemmiljön. Att planera in egna stunder. Man kliver ur, man boostar sig och så kliver man in igen. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Att många... Hela tillvaron handlar ju om att ta hand om och man behöver göra det, man behöver mata, man behöver byta, man behöver finnas till hands men då får man inte glömma sig själv och där ska man inte heller fastna i att skuldbelägga utan man tänker liksom att nu kliver jag ur, får lite energi, får mitt partner hemma, det är inte heller tokigt, de bygger sin relation och sen kommer jag tillbaks och där beskriver många att där funkar det bättre. När man har lite liksom fått andas för sig själv så kommer man in. Och där kan känslorna kännas väldigt annorlunda och tillvaron väldigt annorlunda. Mm. Så att man får jobba också med sånt. Egen och egen omtanke.
1: Du sa det här med dygnsrytmen Kan man också tänka att man då om man, om man mår bättre på eftermiddagen och kvällen. Att man ser till att ha mer tid med bebisen då. När man kanske har lättare för att genuint le eller liksom att man verkligen försöker ta vara på den tiden.
0: Jag tänker att många kanske mår bättre för att den avlastningen kommer hem så att säga. Att där känner man, att, man den här, att nu slipper jag ansvaret. Jag tänker att mekanismen snarare är så att nu, nu kan jag andas ut. Nu finns det någon annan som kan vara här och le och byta och vara jättefin förälder. Och jag, jag slipper känna liksom kraven på mig. Så att man får ju göra som det känns. Men det kan ju kanske vara där som man istället behöver gå undan. För att man just eh, känner lite frihet i ansvar. Och känner man, men det finns ju inga regler. Så känner man liksom att nu är det bra. Så kan man sitta tillsammans och man kan, kan bra liksom använda den tiden också. Och mm. känner att det, att det funkar.
1: Jag tänker att det där är ju också en väldigt vanlig dygningsrytts. Som man ser vid alla depressioner och även vid ångestproblem. Att det är värre på morgonen. Och att det också har med ämnesomsättning och hormoner och så att göra. Ja. Um, och återigen då familjer där det inte finns en partner där det är en ensamstående förälder så kanske man inte får avlastning men att, man ändå, att om man faktiskt mår bättre då att man kan mm. kanske vikta om ja. att amen, då gör vi mysiga saker den tiden mm. på dygnet när jag mår som bäst och när jag mår som sämst så kanske man mm. mer liksom jo, jo, tillåter precis. sig att dra sig undan eller så mm.
0: och sen tror jag att det kan vara klokt att man tränar lite så här liksom att hemma hänga tillsammans som jag säger så att de mm. lilla bebisen ligger i ett babygym och är väldigt nöjd och tittar på en leksak så ska man liksom sänka de här kraven också för att då behöver inte jag sitta där och peta på leksaken och prata om den och visa och leka utan då kan man sitta med en bok eller en tidning och använda mm. stunden att man tänker att nu är vi hemma tillsammans i familjen bebisen mm. och jag så att man också kan försöka hitta återhämtning i, i samvaron
1: mm. Du om det finns syskon då, äldre syskon jag tänker att eller ja, vad, vad tänker du om det? Om jag bara lämnar det så öppet.
0: Mm. Nej, men det tänker jag att, att det är jätteviktigt att ta med alla delar av familjen. När man pratar om depression och när man behandlar depression. Det beror ju på hur gammalt syskonet är. Mm. Men det viktiga är ändå att man informerar barnet. Att man pratar hemma om det. För barn... Överlag uppfattar mer än vad vi tror. Så att jag tänker att om man inte säger någonting så får ofta barn egna idéer om vad det är som är på gång och varför det är som det är. Mm. Så någonstans så ska man försöka berätta på barnets nivå att det här handlar om en sjukdom som om, säga, mamma har. då Och att man gärna säger vad det heter, att det är en depression. Det kan vara viktigt att säga att det smittar inte. För det kanske är det första som barnet tänker att det är något smittsamt. När man pratar om mm. sjukdomar. Men man kan gärna berätta vad, vad gör den här sjukdomen. Det kanske gör att mamma blir ledsen. Mamma orkar inte alltid leka. Och mamma gråter ibland. Och så får man säga att det, det är inget farligt. Och det kommer att gå över. Man kan gärna berätta vem som, vem som hjälper till att få det att gå över. Om det är någon, en psykolog. Eller det är en doktor som mamma går till. Som ska hjälpa oss. Och och också att man kanske betonar att det, det är inte är barnets fel. Man kan tänka att det kan vara korta små samtal som med, på barnets nivå. Och så får man svara på de frågor som barnet har. Och det kan ju komma mm. flera stunder. Att man behöver inte tänka att man ska sitta en timme och, och undervisa någonting. Utan korta små stunder. Och sen möter man upp det som, som dyker upp för barnet. Och här kan man kanske också tänka att man försöker hålla stora syskonets rutiner- så, så vanliga som möjligt. Och kanske informera förskolepersonal så att det kan komma också frågor där. Att de kan möta upp det på ett klokt sätt. Och så tänker jag att överlag så ska man nog inte vara så rädd för sådana här svåra samtal. För just småbarn så... Det är ganska bra lärdomar, tänker jag. När man pratar om sådana här. Att man visar ju egentligen barnen att... Att man behöver inte vara på topp jämt. Och alla är, vi är mänskliga, vi behöver inte bita ihop jämt. Utan vi, vi delar det här i familjen och vi hjälper varandra. Och ibland är det svårt och sen blir det bättre. Att man också får en ödmjukhet för vad man, vad man lär sina barn med de här samtalen.
1: Mm. Mm, fint. Mm. Tack Elin för att du ville vara med oss och berätta om det här ämnet. Och du kan väl sä sä säga en gång till vad din bok heter så kommer det här i slutet också.
0: Den heter Förlossningsdepression, ensamhet inte stark.
1: Just det. Och finns i internetbokhandlarna. Ja, så. precis. Mm. Mm. Stort tack. Tack också till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Det här avsnittet gjordes i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar vill hjälpa alla blivande föräldrar att förstå hur viktigt det är att ha ett skydd för den gravida och för det ofödda barnet. Just förlossningsdepression ersätts inte i försäkringen, men den ersätter mycket annat. För det ofödda barnet är en gravidförsäkring det enda försäkringsskyddet som finns. Betalvarianten av försäkringen innebär ett skydd ifall ditt barn skulle födas med en sjukdom eller drabbas av en skada i samband med förlossningen. Ett visst skydd finns också för den gravida och partnern gällande medicinsk invaliditet vid olycksfall och ekonomiskt bidrag vid dödsfall. Den gravida kan också få hjälp i samband med komplikationer som kan uppstå under en graviditet. Tack Länsförsäkringar!